0: Ja, wie kann Organisationsentwicklung eigentlich gestaltet werden? Das war eine Frage, die in meinem Strategie-Coaching in der letzten Zeit ja eine übergeordnete Rolle gespielt hat. Und ich habe mir gedacht, ich nehme dich heute mal ein Stück weit mit in das Thema und erzähle dir davon, was ich dazu mit meinen Kundinnen im Strategiecoaching besprochen habe. Denn wenn du als Coach oder als Berater oder Beraterin Teams begleitest, dann kann es dir ganz schnell passieren, dass du ja langsam und so peu à peu immer mehr in Richtung Organisationsentwicklung gehst. Teamentwicklung ist ja eigentlich auch ein Teil von Organisationsentwicklung, Ja, und da kann dann auch ganz schnell die Frage entstehen, wie und in welchen Formaten kann ich eine ganze Organisation begleiten? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich erzähle dir in dieser Folge von drei bewährten Formaten der Organisationsentwicklung, die ich sehr gerne nutze. Und ich würde sagen, kommen wir steigen ein in die neue Folge hier im Podcast Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team- und Organisationsentwicklung für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit interessieren. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte hier von neuen und alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Hallo, da melde ich mich zurück. Ach, schöne Sommerzeit. Ich hoffe, du genießt deinen Sommer oder hast ihn vielleicht auch schon ein Stück weit genießen dürfen. Wie du gerade hörst, bin ich zurück am Schreibtisch. Ich hatte schon ein kleines Sommerpäuschen, war ein bisschen an der Ostsee unterwegs, schön am Wasser und zum Glück auch mit gutem Wetter. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. ne? Ja, jetzt bin ich wie gesagt zurück und das auch gar nicht so lange, denn ein paar Wochen geht es dann auch erneut in den Urlaub. Dann auch mal so mehr Richtung Süden. Aber bis es soweit ist, stehen noch ein paar Termine in meinem Kalender. Wie soll es auch anders sein? Also die Teams und Organisationen machen ja nicht ewig Pause und deshalb bin ich jetzt im August auch schon wieder ganz schön viel unterwegs und bin natürlich auch gespannt, was mich da so alles erwartet. Ah, aber heute freue ich mich erstmal einfach nur drüber, mal wieder eine, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Denn ja, ganz ehrlich, ich habe noch so viele Themen gerade in petto, über die ich so gerne mal mit dir sprechen will und ich wusste jetzt auch gerade nicht, ja, so wirklich mit welchem Thema ich jetzt hier starten möchte und dann habe ich so gedacht, ach, ich fange jetzt mal mit einem Thema an, das mir in meiner Praxis in letzter Zeit häufiger begegnet ist und das sind drei bewährte Formate der Organisationsentwicklung. Einmal ist das Thema Organisationsentwicklung ja gerade auch in den Monaten vor meiner Sommerpause in meiner Praxis viel präsenter gewesen, einfach weil ich selbst viel mehr im Format der Organisationsentwicklung gearbeitet habe, aber das Thema begegnet mir derzeit auch häufiger in meiner 1 zu 1 Zusammenarbeit mit anderen CoachInnen und BeraterInnen. Wenn du schon ein bisschen länger mit mir verbunden bist, dann weißt du ja, dass ich nicht nur Team- und Organisationsentwicklung mache, sondern auch andere Coaches und Beratende darin begleite, ein solides Coaching-Business aufzubauen und mit ihnen auch auf ihre Team- und Organisationsentwicklungsprozesse schaue und ja, diese Prozesse dann auch mit ihnen reflektiere. Ja, und ich habe derzeit verschiedene KundInnen, Aber besonders auch zwei Kunden, die sich für das Feld der Organisationsentwicklung ganz bewusst entschieden haben und darin gerade Fuß fassen. Und jetzt könnte man ja meinen, boah, Organisationsentwicklung, das ist ja ein Riesending, dann doch lieber Teamentwicklung. Und ja, Organisationsentwicklung kann schon ganz schön riesig sein, gerade auch, wenn wir mit größeren Unternehmen zusammenarbeiten, aber machen wir uns nichts vor. Aus der Teamentwicklung heraus kann auch ganz schnell ein Organisationsentwicklungsauftrag entstehen. Und das ist auch ganz normal und natürlich, denn Teamentwicklung ist immer ein Teil von Organisationsentwicklung. Ja, Teamentwicklung können wir uns niemals getrennt von der Organisation vorstellen. Sagen wir mal, ja, du arbeitest mit einem Team an neuen Prozessen und Strukturen oder auch an sowas wie an einer gemeinsamen Vision. Und ja, wie heißt es so schön? Die Organisation sitzt hier immer mit am Tisch. Also sie wirkt in die Teamentwicklung hinein und genauso wirkt die Teamentwicklung auch in die Organisation zurück. Und noch dazu kann es dir auch ganz praktisch passieren, dass du mit einem Teamentwicklungsprozess in einem Unternehmen, in einem Betrieb oder einer Einrichtung anfängst und plötzlich heißt es dann, ja, wir haben da noch ein Team oder wir haben da die Abteilung X und die braucht auch Begleitung. Ja, und dann kann es sein, dass da Team um Team dazustoßen und du dich entschließt, mehrere Teams und mehrere Abteilungen zu begleiten. Ja, und dann entsteht natürlich auch die Frage, wie informieren sich die Teams denn gegenseitig über ihre Entwicklungsprozesse oder wie sind diese ganzen Prozesse überhaupt eingebettet in die Gesamtorganisation? Ja, und plöpp, bist du schon mittendrin in der Organisationsentwicklung. So schnell kann es nämlich gehen. Ja, meine beiden Kunden, die setzen lieber gleich da an. Also den beiden geht es von vornherein um das große Ganze, um die ganze Organisation. Aber ja, wie gesagt, es kann dir halt auch passieren, dass du dich in deiner Arbeit von der Teamentwicklung so im Prozess so peu à peu immer mehr in Richtung Organisationsentwicklung bewegst. Und manchmal ist es uns auch gar nicht so bewusst, dass wir eigentlich UE, also Organisationsentwicklung machen. Hört sich vielleicht komisch an, kann dir ja aber auch passieren, wenn du den Begriff Organisationsentwicklung eher mit so riesigen Unternehmen verbindest. Aber auch kleine Organisationen können und dürfen sich ja entwickeln, ja auch Einrichtung, nehmen wir mal das Beispiel Schule, wenn du Schulentwicklung machst, dann bist du eindeutig im Feld der Organisationsentwicklung unterwegs. Ja, wenn du mit Kolleginnen arbeitest aus 30 oder 100 Leuten, na klar, ist das keine Teamentwicklung. Diese 30 oder 100 Leute sind kein Team. Ja, und dann ist es eigentlich ganz klar, dass das das Feld der Organisationsentwicklung ist. Gut, erkennen können wir das natürlich auch an den Themen, die uns in den Prozessen begegnen. In der Organisationsentwicklung geht es um Themen wie die Positionierung des Unternehmens. Ja, da kann es um die Außenwirkung gehen und um die Frage, wer wollen wir sein als gesamte Organisation, als gesamtes Unternehmen. Es kann in diesem Zusammenhang auch um die Leitbildentwicklung gehen oder auch um die Kultur und damit auch um so Fragen wie, Wie wollen wir zum Beispiel Wertschätzung leben? Wie wollen wir uns Feedback geben? Wie wollen wir Transparenz leben? Was ist unser Führungsverständnis? Was ist unsere Vision? Was ist unser Purpose? Und natürlich kann es auch um Strukturen und Prozesse gehen um das Thema Agilität und Flexibilität und, und, und. Ja, also das sind so klassische Themen in der OE. Okay, so jetzt kommen wir mal zu den drei unterschiedlichen Formaten der Organisationsentwicklung. Mit meinen beiden Kunden hatte ich die Formate im Strategiecoaching besprochen. Ja, da ging es dann konkret um die Frage, wie setze ich in der Organisation XY jetzt genau an? Also wie will ich in diesen Organisationsentwicklungsprozess einsteigen? Wie will ich den gestalten? Und dabei haben wir dann über unterschiedliche Wege und Formate der OE gesprochen. Und die mag ich jetzt heute mal mit dir in dieser Folge teilen. So, aber eine Sache noch vorweg, wie du genau vorgehen willst, hängt natürlich auch von deinem Typ ab, sage ich jetzt mal, und auch von dem, was du dir zutraust. Das Gute ist aber, dass du die Formate, die ich dir gleich erzähle, auch kombinieren kannst. Also ich nutze in der Regel alle drei Formate in Kombination. Okay, bevor ich dir jetzt aber von dem ersten Format erzähle, <lacht> lass uns doch mal über das sogenannte Nichtformat sprechen. Also ich nenne das gern Nicht-Format. Das Nichtformat ist ein Format, das ich dir auf keinen Fall empfehlen würde, einfach weil es so gut wie keinen Effekt für die Organisation hat. Was ist ein Nichtformat? Ein Nichtformat unterschlägt über wichtige Prinzipien für den Organisationsentwicklungsprozess. Eines dieser Prinzipien ist beispielsweise Partizipation. Also es sollte in unseren Prozessen immer darum gehen, dass möglichst alle Personen, die von diesem OE-Prozess betroffen sind, auch mit einbezogen werden. Ja, Und in einem Nichtformat ist das natürlich nicht der Fall. <lacht> da bist du beispielsweise dazu eingeladen, den OE-Prozess nur mit der Führungsetage zu gestalten. Und die übrigen Mitarbeitenden sollen dann im Anschluss daran nur über den Prozess informiert werden. Ja, ich glaube, das wird jetzt schon beim ersten Hören deutlich. Wie soll sich eine Organisation entwickeln, in der die Mitarbeitenden nicht beteiligt werden? Ja, (lacht) ganz ehrlich, so in diesem... Top-Down-Prinzip, also dass oben etwas vorgedacht wird und einfach nur nach unten erzählt und delegiert wird, da entwickelt sich rein gar nichts, ja, und da kann sich auch gar nichts entwickeln, weil eine neue Organisationskultur beispielsweise, die lässt sich ja nicht verordnen, ja, indem die Führungsetage den Mitarbeitenden sagt, ja, liebe Leute, das ist unsere neue Kultur, das haben wir im Rahmen eines OE-Prozesses erarbeitet, du hörst schon, wie absurd das klingt. Aber das ist genau das Thema, denn wir werden recht häufig dazu eingeladen, in diesen Nichtformaten zu arbeiten. Also wie in diesem Beispiel hier, nur mit der Führungsetage. Manchmal werden wir aber auch dazu eingeladen, mit einer Art Steuerungsgremium oder einer Steuergruppe zu arbeiten. Auch hier dürfen wir uns fragen, sind alle Personen anwesend oder zumindest eingeladen, die die Veränderung der Organisationen dann auch äh, ja, betreffen oder ja ist es in so einem Steuerungsgremium oder einer Steuergruppe überhaupt möglich, dass da alle Personen auch dran beteiligt werden können? Also Nichtformate unterschlagen auf irgendeine Art und Weise das Prinzip der Partizipation und wir werden auch so häufig zu diesen Nichtformaten eingeladen. Weil genau dann, wenn wir alle Personen, die die von dieser angedachten Veränderung in der Organisation betroffen sind, mit einbeziehen, dann beginnt eigentlich schon die Veränderung. Der Prozess geht wirklich los und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das wirklich alle wollen oder dass das der Auftraggeber will, auch wenn wir von ihm den Auftrag der Organisationsentwicklung bekommen haben. Ja, das ist so eine Ambivalenz, mit der wir es manchmal zu tun haben, dass UE zwar irgendwie gewünscht wird und gleichzeitig auch nicht und dass wir dann zu diesen nichtformaten eingeladen werden. Und nochmal so ein kleiner Einblick, ich hatte erst neulich auch wieder mit so einem Nicht-Format zu tun. Ich kann jetzt sagen, schlag das lieber aus, ja, schlag solche Angebote lieber aus, denn die Organisation, die verändert sich dadurch nicht und wir erzeugen mit solchen Formaten eher noch mehr Frustration bei den Mitarbeitenden, die nicht teilnehmen durften und am Ende wird dann sowieso erzählt, der Prozess hat gar nichts gebracht. Also Contenance Haltung bitte, zieh lieber eine Grenze bei so einem Nicht-Format. Übrigens gibt es für mich persönlich noch weitere Varianten des Nicht-Formates. Du weißt bestimmt von mir, dass ich Systemikerin bin, von daher geht es mir niemals darum, dass meine Perspektive auf so ein System, also wie in diesem Fall auf eine Organisation, die richtige Perspektive ist. Das heißt für mich in der Praxis, Ich persönlich mache keine Organisationsanalyse und bestimme damit das Problem der Organisation oder verschreibe der Organisation dann eine Lösung. So nach dem Motto, ich habe Folgendes erkannt, Sie müssen jetzt nur auf dies und das tun. (lacht) Auch das ist aus meiner Sicht eine Art Top-Down-Prinzip. Eine Expertin kommt und verschreibt die Lösung, die dann von den Mitarbeitenden umgesetzt werden soll. Ganz ehrlich, das sehe ich. Ähnlich kritisch, wie das Top-Down-Vorgehen durch die Führungsetage. Ja, also in diesem Beispiel wäre es ja so, dass jetzt nicht die Führungsetage vorgibt, was verändert werden soll oder irgendeine Steuerungsgruppe, sondern ich jetzt. Same, same, ja. Auch das ist für mich ein Nicht-Format. Da bin ich viel zu sehr Systemikerin und gehe davon aus, dass Menschen selbst Experten und Expertinnen für ihre Lösungen sind. Und ich sehe mich auch nicht in der Ergebnisverantwortung, also in der Verantwortung, eine Lösung für das System zu erfinden, sondern einzig und allein in der Prozessverantwortung. Und das bedeutet für mich, den Prozess so gut und wirksam wie möglich für die Mitarbeiterinnen zu gestalten. Außerdem, wenn wir die systemische Sichtweise jetzt mal so ein bisschen beiseite schieben, auch in der aktuellen Zeit, wo wir uns mit dem Thema New Work beschäftigen und mit dem Verflüssigen von Hierarchien und mit Selbstorganisation und dem Wunsch der Mitarbeitenden nach Mitbestimmung, ja, da werden wir mit so einem direktiven Vorgehen auch keinen Blumentopf mehr gewinnen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also, ja, ich gehe nicht davon aus, dass Mitarbeitende das heute noch zeitgemäß finden, wenn ich jetzt daherkomme und eine Lösung verschreibe. Okay. Das jetzt noch so als Ergänzung zu dem Nichtformat. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den echten Formaten der OE, die vor allem die Möglichkeit haben, dass da was in Bewegung kommen darf in der Organisation. Ja, lass uns mal loslegen mit dem ersten Format. Erstes Format, das Großgruppenformat. Alle mit allen. Ja, das ist genau das Gegenteil vom Nichtformat. Die Idee ist hier, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Großgruppenformat zusammenzuführen. Alle arbeiten gemeinsam an den Themen der Organisation. Alle sind beteiligt. Solche Großgruppenformate machst du vielleicht mit 100 Mitarbeitenden oder mit 150 Mitarbeitenden oder 180 Mitarbeitenden oder noch mehr. Und die Idee ist, dass alle Menschen, die von der angedachten Veränderung der Organisation betroffen sind, auch beteiligt werden und ihre Ideen und Perspektiven in den Prozess hineingeben. Alle dürfen mitmachen und werden gehört. Ja, das klingt riesig und das ist auch riesig, na klar, aber auch in so einem Großgruppenformat geht es darum, dass wir als Prozessverantwortliche fungieren, ja, und einen Rahmen spannen, in dem die Mitarbeitenden selbstständig Lösungen erarbeiten können. Das heißt, in so einem Großgruppenformat kannst du mit unterschiedlichen Großgruppenmethoden arbeiten, zum Beispiel im Open Space Format, in World Cafés, in Fishbowls. Zukunftswerkstätten, Zukunftskonferenzen kannst du machen. Übrigens, eines meiner liebsten Formate. Ja, wie soll es auch anders sein? Weil primär ist mein Thema ja die Visionsarbeit. Und deswegen liebe ich sowas wie Zukunftskonferenzen oder Zukunftswerkstätten. Ja, wichtig an solchen Großveranstaltungen, so didaktisch gesehen, ist, dass wir einen Rhythmus schaffen aus Kleingruppenarbeit und Großgruppenarbeit. Ich nenne das auch gerne die Atmung einer Großgruppenveranstaltung. Das heißt, es geht immer wieder um diesen rhythmischen Wechsel aus Kleingruppen, die sich zum Beispiel in einzelnen Workshops treffen, die an dem Tag stattfinden... Oder an städtischen gemeinsam arbeiten und dann wieder, ja, dieser Wechsel in die Großgruppe, zum Beispiel in einem Plenum. Okay, und wenn du sowas noch nicht gemacht haben solltest, dann, ja, hast du jetzt vielleicht den Eindruck, dass das ein riesiges Ding ist, ist es ganz ehrlich auch. Und wenn du den Eindruck hast, dass du da Unterstützung an deiner Seite haben möchtest, dann kann ich dir da auch nur empfehlen, mit einem lieben Coaching-Kollegen oder einer Coaching-Kollegin von dir zusammenzuarbeiten, weil das kann auch sehr, sehr entlastend sein, solche Prozesse gemeinsam mit einem Kollegen oder einer Kollegin zu machen. Gemeinsam sieht man auch einfach noch mehr in so einem Prozess und man kann sich besser aufteilen. Ja, man kann auch sagen, du machst jetzt den Teil der Moderation und ich den anderen Teil und in der Pause kann man doch mal das weitere Vorgehen besprechen. Grundsätzlich ist es ja immer schön, wenn wir auch zu zweit arbeiten können. Das ähm, entlastet uns eigentlich immer sehr gut. Aber gerade in so einem Großgruppenformat ist es natürlich auch nochmal eine richtig gute Unterstützung. Okay, das wäre dieses erste Format. Kommen wir mal zum zweiten Format. Gruppenaufteilung, jede Gruppe für sich. Anders als bei der Idee des Großgruppenformates, alle mit allen, geht es dann hier darum, dass du die Abteilung oder Teams einer Organisation einzeln besuchst. Ja, damit verkleinerst du das Format für dich und machst es dir vielleicht auch so ein bisschen mehr handelbar ganz praktisch wird das bedeuten, dass jede einzelne Abteilung oder jedes Team zum Beispiel mit dir arbeitet, was Themen und Bedarfe für die Organisationsentwicklung sein könnten. Das wäre zum Beispiel bei einem Einstieg in den OE-Prozess denkbar. Ein bisschen wäre das sowas wie die Auftragsklärung für den OE-Prozess. Ich habe dir ja gerade auch erzählt, dass ich die Formate auch sehr, sehr gerne kombiniere, weil ich finde, dass das auch, ja, durchaus Sinn macht. Denn nach den einzelnen Besuchen der Teams und Abteilungen entsteht für mich auch immer die Frage, wie das jetzt zusammengetragen werden soll. Also wie sich die Teams jetzt auch gegenseitig über die Ergebnisse aus den Einzelsitzungen informieren können. Und dann bin ich natürlich doch wieder bei der Großveranstaltung, alle mit allen. Und umgekehrt macht das aber auch Sinn. Also wenn du zum Beispiel mit der Großgruppenveranstaltung startest und dieses erste Format als einen Kickoff nutzt, dann gibt es nach so einer ersten Veranstaltung natürlich im besten Fall auch Themen, an denen dann weitergearbeitet werden kann und soll. Und dann kann es auch gut sein, dass du im Anschluss an die Großgruppenveranstaltung die Teams und Abteilungen einzeln besuchst und begleitest. Und irgendwann im Prozess kommen dann wieder alle in dem Großgruppenformat zusammen. Ja, also auch das ähm, funktioniert wunderbar und das kann auch so ein, ja, es hat dann auch nochmal so einen eigenen Rhythmus. Ich persönlich steige super gerne mit dem Großgruppenformat ein und erarbeite gerne erst einmal mit allen eine gemeinsame Vision, wie soll es anders sein, und dann gehe ich in die Gruppenaufteilung und arbeite mit einzelnen Teams oder Abteilungen. Und mit Teams und Abteilungen geht es dann schon recht häufig um Umsetzungsthemen. Wir schauen uns neue Strukturen und Prozesse an, schauen darauf, was erarbeitet wurde. Recht häufig geht es auch um neue Rollenaufteilungen oder neue Entscheidungsstrukturen, um gemeinsame Retros und, und, und. Ja, und dieser Vorteil... Von so einer Gruppenaufteilung, also dass jedes Team oder jede Abteilung auch einzeln begleitet wird, ist natürlich dieser enorme Prozesscharakter. Organisationsentwicklung bedeutet ja nicht, dass wir einmal eine Großveranstaltung machen und dann hat sich die Organisation entwickelt, sondern es ist ein längerer Prozess, da dürfen wir auch gerne In Jahren denken, ja, also drei Jahre sollten wir da mindestens ins Visier nehmen. Und natürlich muss für so einen OE-Prozess Neues erarbeitet werden in den Teams, neue Strukturen und Prozesse müssen erprobt werden. Manches funktioniert, manches funktioniert noch nicht. Und da ist es ja ganz klar, dass diese Begleitung auch auf der Team- und Abteilungsebene total sinnvoll ist und dass Teams und Abteilungen hier auch die Möglichkeit erhalten sollten, einzeln begleitet zu werden. Ja, und du siehst hier schließlich auch so ein bisschen der Kreis, weil man hier so schön sehen kann, dass Teamentwicklung auch immer Teil von Organisationsentwicklung ist. Ja, wie sollte sich die Organisation auch entwickeln, wenn nicht auch die einzelnen Teams in ihren Entwicklungsschritten begleitet werden? Auch das ist also ein ganz tolles und vor allem auch wichtiges Format für die OE, damit wir diesen Prozesscharakter leben. Okay, jetzt kommen wir noch zum dritten Format für die Organisationsentwicklung. Äh, Dieses Format heißt jetzt mal ganz anders. Der Gesprächssalon. Alle, die wollen. Das dritte Format hat jetzt nochmal einen ganz anderen Charakter. Bei dem Großgruppenformat und bei der Gruppenaufteilung ist es ja für gewöhnlich so, dass ein Termin oder mehrere Termine festgelegt werden und die Mitarbeitenden zu diesen Terminen auch erscheinen sollen. Also es gibt in diesen beiden Formaten für gewöhnlich viel mehr Präsenzpflicht. Alle sollen ja auch beteiligt sein und beteiligt werden. Das ist bei diesem Format anders, denn hier wird neben dem Prinzip der Partizipation auch die Freiwilligkeit besonders berücksichtigt. Ja, bei diesem Format wird in kürzeren Abständen von etwa vier bis sechs Wochen ein Gesprächsrahmen zur Verfügung gestellt, der von einem Coach eröffnet und begleitet wird und teilnehmen können alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Organisation, die Lust und Interesse haben, sich zu diesem Rahmen dann einzufinden. Das heißt, ganz praktisch gesehen, würdest du so einen Raum eröffnen, die Mitarbeitenden der Organisation werden informiert, dass es nun die Möglichkeit gibt, an diesem Gesprächssalon teilzunehmen. Du kannst das natürlich auch anders nennen. Und du schaust einfach mal, wer da so kommt. Und die Praxis zeigt, dass zu Beginn noch nicht so viele Leute kommen. Also, vielleicht hast du erstmal zwei oder drei Leute, die mit dir arbeiten wollen. Und wenn das, was da in diesem Gesprächsanon passiert, aber gut ist und die Mitarbeiter das auch als sinnvoll betrachten, dann wird sich das in die Organisation tragen und beim nächsten Mal hast du dann schon acht Personen dabei und dann beim nächsten Mal 15 und dann 25 und so weiter und so weiter. Ich finde total besonders an diesem Format ist die Haltung. Und zwar ja, ist das eher so eine Haltung, dass sich die Organisation als ganzes System selbst reguliert und echte Veränderungen so aus der Mitte der Organisation entstehen. Die Mitarbeitenden ja, tauschen sich in diesem Rahmen ja ebenso über Veränderungsbedürfnisse aus und sie dürfen auch Initiativen für Veränderungen gründen, die dann auch in die Organisation getragen werden. Also es geht in diesem Format besonders darum, diesen Charakter der Selbstregulation und Selbstorganisation zu leben. Und natürlich, wie gesagt, auch den Charakter der Freiwilligkeit. Und ich persönlich finde dieses Format auch wirklich wunderschön. Es gibt auch tolle Artikel dazu, die zeigen, wie wunderbar auch dieses Format wirkt, weil es so eine Transformation von innen heraus möglich macht. Ein Artikel, der mir gerade dazu einfällt, ist der von Bridging IT. Der ist mal in der neuen Narrative erschienen. Ich glaube, der hieß irgendwie... Transformation von innen oder so, ich verlinke den Artikel einfach mal in dem Blogbeitrag zu dieser Folge hier auf meiner Seite. Okay, was fällt mir noch dazu ein? Ich selbst kombiniere diese Formate auch wiederum mit den anderen beiden Formaten. Das heißt, ich wechsle Großgruppenformate mit Gruppenaufteilung und diesem Gesprächssalon, einfach weil jedes Format seine ganz eigenen Stärken hat. Und wenn du diese Formate kombinierst, dann kannst du natürlich auch mit den Abständen der Treffen variieren. Also ich habe bei diesem Format Gesprächssalon ein bisschen mehr Abstand zwischen den Treffen, weil die anderen Formate ja auch noch stattfinden. Und ja, dann mache ich den Salon dann eher alle acht bis zwölf Wochen, weil wir uns ja auch noch auf der anderen Ebene sehen oder in den anderen Formaten sehen. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass du nur den Salon anbieten möchtest und dann ist es natürlich hilfreich, dass die Abstände zwischen den Treffen kürzer sind, damit du auch wirklich einen Prozess daraus machen kannst oder dass daraus ein Prozess entstehen kann. Soweit, weit, das waren sie schon, die drei bewährten Formate der Organisationsentwicklung, das Gruppenformat, alle mit allen, die Gruppenaufteilung, jede Gruppe für sich und der Gesprächssalon, alle die wollen. Wenn du diese Formate nochmal genauer nachlesen magst, dann komm gerne auch auf meine Homepage, da gibt es wie immer auch den Blogartikel zufolge, den Link gibt's auch wie immer hier in den Show Notes. Mich würde tatsächlich mal interessieren, in welchen Formaten du bisher mit Organisationen gearbeitet hast. Schreib mir doch gerne mal dazu. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich habe noch nicht mit ganzen Organisationen gearbeitet, aber ich hätte auch Lust dazu, dann frag dich doch gerne mal, mit welchen dieser Formate du gerne einsteigen würdest. Ja, also was wäre da so dein Format? Eher die Großgruppe, die Gruppenaufteilung, der Gesprächssalon, vielleicht auch noch was ganz anderes. Ja, frag dich das gerne mal wie du da vorgehen würdest. Und wenn du dir noch weitere Unterstützung von mir wünscht, weil du zum Beispiel schauen möchtest, wie du so einen OE-Prozess gestalten kannst und wenn du tiefer in die Methoden eintauchen willst, wie Zukunftskonferenzen, Open Space Formate und wenn du dich in dein Team- und OE-Prozessen begleiten lassen willst, dann mag ich dir eine 1-zu-1-Zusammenarbeit mit mir ans Herz legen. In der 1-zu-1-Zusammenarbeit bin ich deine Partnerin in Crime, wir schauen auf dein Business und wie du es gut und solide aufbauen kannst, auf allerlei Methoden für die Team- und Organisationsentwicklung, auf deine Angebote und Konzepte. Ich bin da ganz an deiner Seite und begleite dich darin, dein Business nach deinen Bedürfnissen auf- und auszubauen. Nähere Infos zum 1 zu 1 findest du auch auf meiner Homepage unter www.visionsession.de. Da findest du auch was zu Eins zu 1 Zusammenarbeit und zum Mentoring. Da kannst du dir auch noch mal alle Infos anschauen. Ja, und ich lasse dir den Link natürlich auch in den Shownotes da. Okay, bleibt noch zu sagen: Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und bis wir uns wieder hören. Hab eine gute Zeit.